0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Ein 82 Jahre alter Mann stirbt bei einem Brand in Schortens. Immer mehr Omikron-Fälle in Niedersachsen und auf das Gesundheitsamt in Bremerhaven gab es einen Brandanschlag. Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einem Hausbrand in Schortens am Dienstag ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch vor Ort gestorben. Zwei Personen hätten ihn aus dem brennenden Haus gebracht. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos gewesen. Die 71 Jahre alte Ehefrau sowie ein Nachbar sind nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Dazu Daniel Hofsommer von der Feuerwehr Shortens.
1: Da sind mehrere
2: Leute vor Ort gewesen, Anwohner und Passanten, die halt ein bisschen Rauch eingeatmet haben und dann vorsorglich kommt der Rettungsdienst dazu. Also wir haben insgesamt sechs betroffene Personen, eine davon leider verstorben.
0: Rund 70 Feuerwehrleute waren in Shortens im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Zahl der Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante ist in Niedersachsen deutlich gestiegen. Inzwischen seien landesweit 466 Fälle bekannt, bei denen eine Infektion mit der Omikron-Variante mittels spezieller Untersuchungsmethoden nachgewiesen worden sind. Das teilte das niedersächsische Landesgesundheitsamt am Dienstag in Hannover mit. Wie das Robert-Koch-Institut in seinem Wochenbericht schreibt, ist der Anteil der Omikron-Variante an allen untersuchten positiven Proben in Niedersachsen auf 23,5 Prozent gestiegen. Damit ist fast jeder vierte Corona-Fall ein Omikron-Fall. Unbekannte haben am Montagabend Brandsätze gegen die Fassade des Gesundheitsamtes in Bremerhaven geworfen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Tatverdächtiger das Feuer an der Rückseite des Gebäudes entzündet. Die Brandsätze seien von alleine erloschen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. In Bremerhaven haben am Tattag an zwei Corona-Demos rund 380 Menschen teilgenommen. Dort wurden zehn Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingeleitet. Ein Zusammenhang zwischen dem Brandanschlag und den Demos konnte die Polizei nicht bestätigen. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. So, und Aktuelles aus Deutschland und der Welt, hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Musik
3: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tasovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Deutschland kauft Anti-Corona-Pille Paxlovit. Zehn Jahre Kim Jong-Un. Nordkoreas Machthaber ist immer noch da. Und neue Umfrage zeigt, Deutsche hassen Montage und lieben Freitage. Corona-Patienten in Deutschland könnten schon bald mit einem Medikament behandelt werden, das schwere Verläufe der Krankheit verhindern kann. Die Bundesregierung kauft eine Million Packungen Paxlovid der US-Firma Pfizer. Das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der deutschen Presseagentur in Berlin. Er rechnet im Januar mit ersten Lieferungen. Lea Matschulat, wir kriegen jetzt also die Corona-Pille. Ist das jetzt der Durchbruch? Wird bald kein Corona-Kranker mehr auf die Intensivstation müssen?
4: Klares Nein, die Corona-Pille ist jetzt nicht die Sofortrettung, doch sie wird nach derzeitigem Stand auf jeden Fall viel helfen. Gedacht ist sie für Corona-Kranke, bei denen ein schwerer Verlauf zu erwarten ist. Wer nur Fieber hat und Probleme mit dem Schmecken, der wird Paxlovid erst einmal nicht nehmen können. Außerdem ist das US-Medikament auch noch gar nicht zugelassen. Da läuft eine Prüfung auf EU-Ebene. Gesundheitsminister Lauterbach, der ist dran an einer Notfallzulassung. Damit rechnet er in den nächsten Wochen.
3: In den USA, da gibt es ja schon eine Notfallzulassung für Paxlovid und die Pille dürfen dort auch schon Kinder ab zwölf Jahren verschrieben bekommen. Wird das hier dann auch so sein?
4: Da rechne ich eher nicht mit. Nein, denn noch gibt es ja keine große Studie zur Wirkung von Paxlovid und es gibt auch noch keine großen Erfahrungswerte aus der Praxis. Die Notfallzulassung in den USA, die gibt es auch erst seit kurz vor Weihnachten. Also es fehlen einfach noch äh, zu viele Daten, um Paxlovid auch gleich schon Kindern verschreiben zu lassen, würde ich sagen.
3: Wie sieht denn eine Behandlung mit Paxlovid aus?
4: Na, vorgesehen ist, dass die Corona-Patienten, für die Paxlovid in Frage kommt, innerhalb von fünf Tagen den Inhalt einer Paxlovid-Packung einnehmen. Und dann ist gut. Äh, fünf Tage lang zweimal täglich je drei Tabletten. Der Wirkstoff Nirmatrelvir soll die Vermehrung des Virus stoppen.
3: Ja, und sich gegen Corona impfen zu lassen, das bleibt aber weiterhin aktuell, oder?
4: So der dringende Appell von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der Bundesregierung und ja auch vielen Wissenschaftlern. Jawohl. Paxlovid ist ja nun auch kein Wundermittel, das Corona alleine aus der Welt drängen könnte. Noch ist das Virus unterwegs und es kann auch leider noch immer zu schweren Krankheitsverläufen führen. Langsam werde Covid durch eine Kombination von immer wirksameren Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten zu einer Krankheit, die dann ihren Schrecken verlieren werde, das sagt Lauterbach.
3: Italien hat direkt zu Beginn der Corona-Pandemie seine furchtbaren Erfahrungen mit der Triage gemacht. Besonders dramatisch war die Lage in den Krankenhäusern von Bergamo. Claudia Wächter in Italien. Gab es damals gesetzliche Regeln oder lag die komplette Verantwortung auf den Schultern der Ärzte?
5: Nein, da gab's schon so eine Art äh, Katalog, ziemlich früh wurde der veröffentlicht, das sind ähm, rund zwölf Punkte, nach denen ein Medizinerteam dann eben entscheiden muss und äh, das Hauptkriterium ist natürlich, wie erfolgsversprechend ist die Intensivtherapie überhaupt, wie lange wird der Patient danach noch leben und ähm, so brutal das klingt, ein Arzt hier sagte, am Ende spielt natürlich auch das Alter eine Rolle.
3: Claudia, erzählt auch gerne nochmal, wie die
5: Situation damals in der Lombardei war, in Bergamo. Ja, Bergamo, das war pure Angst. Man hörte nur noch die Kirchenglocken, die Sirenen der Ambulanzen in den Straßen und in den Kliniken. Das Chaos. Da lagen die Patienten auf den Fluren, andere an den Maschinen, mit dem Gesicht nach unten, alle auf dem Bauch. Krankenschwestern brachen vor Erschöpfung zusammen. Ein Arzt meinte, wir sind im Krieg und Militärlaster, die brachten dann ja auch die Leichen aus der Stadt nachts, weil man nicht mehr wusste, wohin mit ihnen. Hat das Trauma die Italiener denn verändert? Ihr Verhalten, die Corona-Politik der Regierung? Die Italiener sind achtsamer miteinander umgegangen, das auf jeden Fall. Und ähm, höchst ungewöhnlich, die allermeisten haben die harten Corona-Regeln der Regierung befolgt und sich impfen lassen, vermutlich wirklich auch eine Folge des Traumas. Italien steht da ziemlich gut da. Nachdem sein
3: Vater Kim Jong II. verstorben war, hat Kim Jong un in Nordkorea offiziell die Macht übernommen. Das war ganz genau heute, vor zehn Jahren. De Godda in Seoul Große Änderungen hat der Machtwechsel weder in Sachen internationale Beziehungen noch für die eigene Bevölkerung gebracht. Wie führt denn Kim Jong-un seinen Machtapparat und welche Ziele verfolgt er primär?
2: Nun, Kim führt den Machtapparat mit straffer Hand. So wie die Bevölkerung einer starken Kontrolle unterworfen ist, befinden sich nicht unüblich für totalitäre Systeme wie Nordkorea auch Beamte und Funktionäre unter ständiger Beobachtung. Das deuteten auch die sogenannten politischen Säuberungen in der Vergangenheit an, denen auch hochrangige Funktionäre zum Opfer fielen. Hier in Südkorea geht man davon aus, dass Kim dadurch auch seine Stellung festigte. Allerdings trifft Kim seine Entscheidungen nicht allein. Als seine vorrangigen Ziele gelten klar die militärpolitischen Ziele, also auch der Aufbau eines Atomwaffenarsenals.
3: Wie geht es denn der nordkoreanischen Bevölkerung unter ihm? Was weiß man darüber?
2: Nordkorea führte nach der Machtübernahme Kims einige Marktelemente ein. Auch die privaten Märkte im Land dehnten sich weiter aus. Man nahm an, dass es den Menschen eine Zeit lang besser ging. Doch die internationalen Sanktionen, die eigene Misswirtschaft hemmen nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung. Äh, Zudem schloss Nordkorea wegen der Corona-Pandemie schon frühzeitig die Grenzen. Am meisten litt die Bevölkerung darunter. Die Nahrungsmittelknappheit verschlimmerte sich dadurch. Das räumt ja auch die eigene Regierung ein. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass derzeit etwa 40 Prozent der Bevölkerung unterernährt sind.
3: In unserem Tipp des Tages geht es heute wieder um ein paar neue Regeln, die mit dem Jahreswechsel kommen. Zum Beispiel wird die Pfandpflicht für Plastikflaschen ausgeweitet. Im neuen Jahr gilt diese auch für Frucht- und Gemüsesaft. Betroffen sind auch Dosen. Außerdem tritt 2022 ein Verbot von bestimmten Plastiktüten in Kraft. Es gibt aber Ausnahmen. Jan Henner-Reitze, zunächst mal, warum wird denn die Pfandpflicht jetzt auf zum Beispiel Apfelsaft in Plastikflaschen ausgeweitet?
1: Die Ausweitung der Pfandpflicht soll dabei helfen, dass erhöhte Recyclingquoten erreicht werden, die mit dem Jahreswechsel von der EU vorgegeben werden. Es ist bisher ja auch ein bisschen unlogisch. Einfach Apfelsaft darf in eine Einwegflasche, Apfelschorle aber nicht. Das Kriterium war bisher Kohlensäure ja, gleich Pfandpflicht. Ausgenommen waren Getränke ohne Kohlensäure. Dass sich das jetzt ändert, ruft aber auch Bedenken hervor. Der Handelsverband warnt, dass sich die Qualität von Recyclingmaterial das aus zurückgebrachten Plastikflaschen gewonnen wird, durch Saftflaschen verschlechtern könnte.
3: Warum? Was ist denn das Problem an den
1: Saftflaschen? Die enthalten teilweise andere Materialien, die sich schlechter wiederverwerten lassen. Man muss aber auch sagen, es wird wohl einfach eine Zeit brauchen, bis sich alles einspielt. Auch alle Restbestände von alten Saftflaschen verkauft sind. Da gibt es auch eine Übergangszeit von sechs Monaten, in denen noch Saft in Einwegflaschen verkauft werden darf. Um noch mehr gegen Wegwerfmentalität und das Problem Plastikmüll zu tun, denken Umweltschützer übrigens längst weiter. Neben Flaschen fordern sie Verstärkung. Mehrweg auch bei anderen Verpackungen.
3: Müll reduziert werden soll auch mit dem Verbot von Plastiktüten, das ebenfalls mit dem Jahreswechsel in Kraft tritt. Um was genau geht es da?
1: Da werden die Vorgaben auch federführend von der EU schrittweise immer weiter verschärft. Nachdem es ja schon üblich geworden ist, dass Plastiktüten beim Einkaufen an der Kasse etwas kosten, werden bestimmte jetzt ganz verboten. Und zwar, ich sag mal, die ganz klassische Plastiktüte, formal ist das Ausschlusskriterium, eine Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern. Erlaubt bleiben also stabilere Tüten, die dafür gedacht sind, sie dauerhaft zu benutzen. Aber auch die ganz dünnen, die wir zum Beispiel zum Beispiel zum Einpacken von Obst und Gemüse im Supermarkt kennen.
3: Die Boomtown Reds singen I Don't Like Mondays und Katy Perry schwärmt in Last Friday Night vom Wochenende. Die beiden Songs zeigen ganz gut, welche Wochentage bei uns hoch im Kurs stehen. Wir mögen keine Montage und freuen uns auf den Freitag. Eine neue Umfrage zeigt, welche Tage, Monate und Jahreszeiten die Deutschen besonders mögen. Thomas Bremser, über 2000 Menschen haben mitgemacht bei der repräsentativen Umfrage. Welche Zeiten mögen wir denn jetzt ganz besonders gern?
1: Ja, der Samstag schlägt knapp den Freitag. Bei den Wochentagen ausschlafen, shoppen, Fußball gucken, mit Freunden treffen, das sind wohl nur einige der Gründe. Übrigens, der Sonntag fällt da schon deutlich ab. Den Montag und Dienstag hat kaum jemand genannt, kann ich gut verstehen. Bei der Jahreszeit liegt der Sommer deutlich vor dem Frühling. Was mich überrascht, der Herbst ist beliebter als der Winter, trotz Weihnachten und Adventszeit. Der Lieblingsmonat der Deutschen ist der Mai, bekannt für viele Feierabendungen und die Spargelsaison. Die meisten mögen an dem Monat das Wetter.
3: Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.